0: Moin und herzlich Willkommen zum Podcast Farm in Business, dein Abenteuer als Frau in der Alpha-Welt. Heute mit Folge 1 und dem Thema, was ist eigentlich die Alpha-Welt? In dieser heutigen Folge erfährst du mehr über die Alpha-Welt, das heißt, was verbirgt sich eigentlich mit diesem Begriff, wie tickt die Alpha-Welt, wie sind so die Spielregeln und was sind auch typische Alpha-Symbole anhand derer du sie direkt erkennst und darauf reagieren kannst. Ähm, dann beschäftigen wir uns natürlich auch mit der Frage, warum braucht es eigentlich mehr Frauen in der Alpha-Welt? Kann ja auch alles ähm, gut sein, so wie es ist. Und was heißt das für dich? Das heißt, wie kannst du das nutzen, um das Spiel für dich zu gestalten? Mein Name ist Katrin Strate. Ich bin Wirtschaftspsychologin, Trainerin und Coach. Und du bist hier richtig, wenn du als Frau entspannt erfolgreich unterwegs sein möchtest, und zwar ganz ohne Geschlechterkampf, sondern für mehr Erfolg durch und für Frauen im Business. Ja, was ist die Alpha-Welt? Ähm, ich spreche ja immer darüber, ähm, da mir das ein sehr persönliches Thema ist, ähm, sehr, sehr wichtig ist. Und zwar, ähm, ja, ich bin natürlich im, im Business unterwegs, ähm, bin seit vielen, vielen Jahren in der IT als Personalerin, habe da viele Erfahrungen gesammelt. Und ähm, möchte aber das gar nicht nur auf das Business beschränken, sondern eigentlich alles, wo du unterwegs sein kannst. Das heißt ähm, auch in der Politik zum Beispiel. Auch dort kommst du natürlich immer wieder mit Alpha-Menschen ähm, in Berührung oder in deinem Ehrenamt oder in privaten Projekten, in deinen persönlichen Beziehungen. Also überall tummeln sie sich. Um das gleich von mal, ähm, schon mal vorwegzunehmen, ich möchte hier auf gar keinen Fall Männerbashing machen, weil natürlich häufig denkt man sofort bei dem Schlagwort Alpha-Welt an das Alpha-Männchen. Und ich habe es ist auch kein Zufall, weil das natürlich auch eng miteinander verknüpft ist. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Frauen, die ähm, ja, Alpha-Weibchen sein können. Und die genauso einschüchternd wirken können und eine entsprechende Wirkung haben auf ähm, dich und mich. Und äh, ja, von daher natürlich auch nicht äh, komplett unberücksichtigt bleiben wollen. Aber der Einfachheit halber, weil da, glaube ich, auch viele Erfahrungen gesammelt haben, gerade im Umgang mit Männern im Business, in der Politik, im Ehrenamt, möchte ich mich da gerne bei diesem Stereotyp ein bisschen weiter aufhalten, weil es einfach ein bisschen plakativer ist und ein bisschen ähm, eindeutiger ist und jeder da wahrscheinlich auch Erfahrungen gesammelt hat. Aber wie gesagt, das ist ähm, ohne Wertung, sondern einfach so ist es. Weil ich glaube, das gibt es. Es gibt äh, Alpha-Menschen, die einfach sehr präsent sind und äh, auch durchaus mächtig sind und die Frage ist einfach, wie erkennen wir sie und wie gehen wir dann auch mit ihnen um. Was ist die Alpha-Welt? Die Alpha-Welt ist ähm, ja überall da draußen, <lacht> ähm, kann im Straßenverkehr sein, kann im Business sein, kann in der Politik sein, wo auch immer. Und ähm, sie ist ganz klar gekennzeichnet durch Macht. Das heißt, derjenige, der ein, der Alpha-Mensch ist, hat die Macht. Das heißt, er hat die Macht zur Entscheidung, ähm, er hat die Macht, ähm, Menschen mitzunehmen oder auch zurückzulassen, er darf über Gelder zum Beispiel ähm, entscheiden, er ähm, oder sie natürlich auch äh, hat Einfluss, hat entsprechende Netzwerke, hat Kontakte, Entscheidungen werden in diesem Kontext nicht unbedingt immer nach reinen Fakten entschlossen, ähm, getroffen, sondern häufig auch nach Allianzen zum Beispiel, nach Loyalitäten, ähm, aber auch natürlich das eigene Machtverhältnis behalten. Also das heißt, da ähm, zu verhindern, wenn es denn im eigenen Leben schädlich wäre. Ja, häufig ähm, geht es dabei auch viel um Zahlen, ähm, um Geld ganz konkret. Das heißt, im Unternehmen dann auch ähm, ist der Shareholder Value eher im Blick als vielleicht der Mitarbeiter oder der Krankenstand ähm, oder ähnliches. Das ist jetzt ein sehr schwarz-weiß Bild. Das ist ähm, auch durchaus bewusst so gewählt, um es eben auch nochmal deutlich zu machen. Ich hoffe, dass du ein ganz gutes Bild davon bekommen hast, wie die Alpha-Welt so tickt und wer sich so darin tummelt. Und um es dir noch etwas ähm, einfacher zu machen, dann dort Alpha-Menschen zu erkennen, habe ich dir einfach mal ein paar Kriterien zusammengestellt, äh, die du dort abgleichen kannst. <lacht> Nimmst halt du einfach mal mit ins nächste Meeting und äh, guck doch mal, wer von den Kolleginnen und den Kollegen dort vielleicht auch in dieses Raster passt. Ja, ganz typisch für Alpha-Menschen ist ein strahlendes Auftreten. Strahlen im Sinne von, sie strahlen etwas aus. Sie strahlen Macht aus. Sie strahlen Selbstbewusstsein aus. Häufig sind sie auch sehr charismatisch. Also ob man möchte oder nicht, man muss sie angucken. Man muss sie, der Blick wird gefesselt. Und das kann entweder sein, ähm, ja, ich stelle mir da zum Beispiel jetzt gerade den, den großgewachsenen Geschäftsführer vor im dunklen Anzug oder den Abteilungsleiter ähm, oder aber natürlich auch die Abteilungsleiterin, die sehr präsent ist, indem sie ähm, auffällige Kleidung trägt, zum Beispiel farbige ähm, Kleidung, knallige Kleidung, ähm, hohe Schuhe, auffälligen Schmuck. Ähm, das sind so, so ganz ähm, sichtbare Dinge, die nach außen getragen werden, auch sogenannte Statussymbole. Ähm, dazu gehört eben der Schmuck, bei Männern häufig die große Uhr, die teure Uhr. <lacht> ähm, bei Frauen natürlich auch Uhren oder auch Ringe, bei Männern Siegelringe zum Beispiel gehören mit dazu. Also man signalisiert damit, man ist irgendwo Teil eines sehr wichtigen Vereins. Ähm, dazu gehört dann auch eben, ja, Kleidung, hochwertig, auffällig, strahlend, besonders ähm, häufig findet man zum Beispiel im Vertrieb, Auffällige Kleidung mit Karo-Mustern zum Beispiel. Also die trauen sich was. Und das wirkt natürlich. Das wirkt beeindruckend. Und bei Frauen auch, womit man dort auch häufig spielt, ist so etwas wie Nagellack. Das ja möchte ich dir auch hier schon mal als ersten Tipp mitgeben. Denn Nagellack können nur wir tragen, im Regelfall. Männer können es auch tragen, aber <lacht> ich glaube, dann wirft das vielleicht auch so die ein oder andere Frage im Business-Kontext auf. Und ähm, Nagellack als Frau symbolisiert, hey, die traut sich was. So, die kommt dorthin und hat äh, zum Beispiel dunkelroten Nagellack. Ich würde eher nicht knallrot, ähm, das wirkt dann auch, das ist eher für den Abend. Aber eben ein schönes Bordeaux ähm, oder Bärenfarbe ähm, oder auch Pink kann auch passen, wenn ansonsten die Kleidung dann, dann ruhiger gewählt ist. Ähm, und das macht einfach Eindruck. Und es lenkt den Fokus auf die Hände. Das heißt, es unterstreicht nochmal deine Gestik und das, was du sagst, nochmal deutlich und äh, übermittelt deinem Gegenüber, sie traut sich was. Das sind Symbole, die du gar nicht steuern kannst, sondern das sind einfach, ähm, ja, einfach gewisse Signale, die da dein Gegenüber so wahrnimmt. Ähm, ja, das Thema aufrecht, ähm, aufrechte Körperhaltung gehört natürlich dann auch dazu. Häufig ähm, ja, mit, mit breiter Brust dort sitzend oder stehend, ähm, offene Flanke, weil ein Alpha-Mensch kann sich das leisten. Während unsichere Menschen eher zusammengekauert, ja ist vielleicht zu viel, aber eher ähm, zusammengesunken, auf einem Stuhl sitzen, Arme verschränkt, präsentiert sich das Alpha-Männchen und das Alpha-Weibchen sagen, hier bin ich, so, der, der V im, in der Natur macht es ganz genauso, er zeigt sich ähm, einfach, weil er sich ein kann, weil er weiß, dass er nicht angegriffen wird. Ähm, er steht und sitzt raumgreifend, das heißt, ähm, beobachtet es doch mal im Meeting, ähm, wer dort zum Beispiel nach hinten gelehnt sitzt, ähm, die Br Schultern breit auseinander, ist mit Sicherheit Tendenz auch eher Alpha Mensch oder auch so ein Klassiker während einer Diskussion, sich den zweiten Stuhl, der neben einem steht, nochmal mit ranzuziehen und äh, dort den Ellenbogen drauflegen, um nochmal mehr Raum für sich in Anspruch zu nehmen und das Revier zu markieren. Ähm, kräftige Schritte kennst du vielleicht auch, dass du im Büro sitzt und die Tür geht auf und schon am Schritt erkennst du, oh, da kommt der Chef. Ganz klassisch ist schneller Schritt oder aber sehr gemäßigter. Aber ganz häufig mit ähm, schweren Schritten. Das heißt, ähm, du hörst dann so einen typischen Militärgang mit den Hacken in den Boden gerammt, mit jedem Schritt Spur hinterlassen, zeigen, dass man da ist. Also auch da ein sehr charismatischer Gang häufig, ähm, der eben auch dort schon auffällt. Also kleine Trippelschritte macht ein Alpha-Mensch nicht, weil er will ja auffallen. Er will ja wahrgenommen werden. Und wie gesagt, sehr charismatisch, ähm, strahlend. Ähm, entweder, weil er unglaublich, eine, eine unglaublich positive Ausstrahlung hat, etwas sehr Fröhliches, das äh, dort deine Aufmerksamkeit quasi fesselt oder aber einfach auch die Macht oder auch die Angst, die sie oder er ausströmt, die äh, sie verbreitet, kann natürlich auch eine gewisse Form von... Äh, Ausstrahlung sein, dass du einfach gar nicht weggucken kannst, weil du einfach so gebannt bist von der, von der Macht, die dort jemand ausstrahlt. Ähm, ja, Sprache auch sehr dominant, sehr laut, sehr klar häufig. Du wirst dort häufig auch Leute finden, die eher weniger Sätze sagen und dafür dann aber sehr vehement weil sie haben es einfach nicht nötig, viel zu sagen. Sie, sie sind da auch sehr fokussiert. Das, ähm, denke ich, macht auch einen Alpha-Menschen aus, eben den Fokus, klar auf den Punkt zu kommen. Häufig sind sie auch sehr viel beschäftigt, gerade wenn sie in solchen Positionen sind, dann haben sie auch noch ganz viele andere Dinge im Kopf und wollen dann äh, signalisieren dir dann eben auch, so, du hast jetzt genau zwei Minuten meiner Zeit, nutze sie oder ich bin wieder weg. Oder dazu gehört dann eben auch, wenn so eine Person anwesend ist, dass sie parallel schon mal die E-Mails checkt oder irgendwo ja, SMS schreibt, vielleicht auch mal aufsteht, Telefonate führt, was natürlich wichtig ist, was mit der Position verbunden ist, was aber wiederum auch ganz klar subtile Machtsymbole sind, weil sie signalisieren, naja, du bist jetzt eigentlich gar nicht so wichtig. Die Welt da draußen ist mir wichtiger und ich bin vor allem ganz, ganz wenig wichtig. Ja, die Sprache ist ähm, häufig auch martialisch-kämpferischer Art ähm, sehr deutlich ähm, mit vielen Kampf- oder teilweise auch Kraftausdrücken. Auch das habe ich ähm, schon häufig erlebt, dass dort sehr dominante Alpha-Menschen auch dazu neigen, ähm, ja tatsächlich in Fäkalsprache abzudriften, ähm, sehr viel zu fluchen, also auch so eine sehr, sehr negative Sprache zu haben. Ich weiß nicht, ob das Zufall war, das ist jetzt so meine Beobachtung. Ähm, ja, und natürlich, wenn, wenn so eine Person spricht, dann erlaubt sie keine Widersprüche und auch auf gar keinen Fall, dass jemand ihr ins Wort fällt, sondern da wird dann auch schon per Körpersprache signalisiert, wenn man, start, wenn man etwas sagen möchte, dass sie dann zum Beispiel den, den, die Hand ein ganz kleinen Stück noch hochzieht und damit signalisiert, Stopp. Du bist noch nicht dran. Ich sag dir, wenn du zu sprechen hast, wenn der Kuchen redet, hat der Krümel zu schweigen. Und das funktioniert. Also wirst du erst einmal eingeschüchtert sein und nichts mehr sagen, bis diese Person fertig ist mit Reden. Wenn du Pech hast, aber ist sie gar nicht fertig, weil sie ja einfach so viel Wichtiges zu erzählen hat. Und du wirst da gar nicht die Möglichkeit haben, reinzukommen. Selbst wenn sie nicht viel redet, wenn sie redet, dann redet sie. Weil das ist dann ihr Raum und ihr Platz. Und wenn sie vielleicht auch die Befürchtung haben könnte, dass du ihr irgendwo Dinge sagen könntest, die sie nicht hören möchte oder die ihre, ihre Macht in Frage stellt, wird sie dafür sorgen, dass du gar nicht dazu kommst, diese Argumente vorzubringen, indem sie einfach eben selber redet oder aber dann in dem Moment, wenn du redest, abwesend ist, tatsächlich durch, durch Verlassen des Raumes oder einfach durch ähm, ja, Handy oder irgendwo ähm, signalisieren, du interessierst mich gar nicht. Blickkontakt wird dabei sehr direkt gehalten. Ähm, das ist ein Spiel. Das ist ein, vielleicht kennst du das noch, aus der Kindheit, wer guckt zuerst weg? Ähm, der, der als erstes wegguckt, hat verloren. Und ähm, alpha-Menschen diese lieben dieses Spiel. Und wenn du dort ähm, dich in einem Blickduell befindest, dann wirst du hö höchstwahrscheinlich irgendwann selber den Blick senken. Außer aber du möchtest in die Konfrontation gehen, weil wenn du den Blick hältst, dann ist das eine Kampfverfolgung. Und dann musst du dir halt auch damit musst du damit rechnen, dass das auch entsprechende Reaktion hervorruft bei, bei dem Gegenüber. Ähm, ja, kann eben dann auch bis zum Starren sein, dass, dass du dort gar nicht wegkommst, sondern ähm, wie die Schlange K dann dort angeguckt wirst, bis du dich bewegst und möglicherweise dann auch die Situation verlässt. Ja, dann auch Gesten ähm, sind sehr raumgreifend, sehr ähm, klar, zackig, teilweise auch kämpferisch, also so, dass auch da die, die körperliche Kraft und die körperliche Macht immer wieder auch symbolisiert wird. Ja, warum braucht es denn überhaupt mehr Weiblichkeit in der Alpha-Welt? Ich hatte es in der letzten Folge schon mal angedeutet. Es gibt dazu ja auch mittlerweile tatsächlich Erhebungen, die genau das gemessen haben, wie sich das eigentlich auswirkt, wenn mehr Frauen in der Businesswelt unterwegs sind. Und ähm, ich meine damit ganz konkret in Führungspositionen, weil wir haben häufig die Situation, dass auf Sachbearbeiterebene sehr viele Frauen arbeiten. Das heißt zum Beispiel in der Buchhaltung, Personal, im Vertrieb. Ähm, Assistenzjobs, da sind ganz viele Frauen, die einen super Job machen, die häufig genug auch das Unternehmen am Laufen halten, weil die genau wissen, wer mit wem und woher sie Informationen bekommen und einfach auch ganz innovativ sind und, und ähm, ja, auch mal ähm, neue Wege gehen, einfach weil, weil sie gar nicht anders können, weil sie irgendwie das Unternehmen in dem Moment dann, ähm, ja, weil sie improvisieren müssen zum Beispiel und äh, von daher sind Frauen unglaublich wichtig. Und ich glaube, dass sie das nicht nur auf den niedrigeren Positionen sind, sondern gerade eben auch auf höheren Positionen. Ich habe das da auch erlebt, dass dann ähm, Teams zum Beispiel anders miteinander umgehen, wenn dort eine Frau in der Führung ist. Das heißt, ähm, sie sind offener zu der Führungskraft, ähm, sprechen offener über Sorgen, Nöte, ähm, aber natürlich auch Erfolge, weil sie eben wissen, da hat jemand ein Ohr. Und ähm, die Führungskraft ist auch dort gewillt, den Kollegen zu fördern und zu fordern. Und ein möglicher Fehler wird nicht als Schwäche abgetan oder möglicherweise als ein Angriffspunkt, um jemanden dann bei Bedarf zu zerstören, wenn er ähm, zu, äh, zu mächtig wird, sondern ähm, tatsächlich wird eine Schwäche oder ein Fehler als genau das gesehen, nämlich als etwas, woran man arbeiten kann und was man weiterentwickeln kann. Und ähm, entsprechend dankbar sind dann auch die Mitarbeiter, wenn sie dort dann gefördert und entwickelt werden. Dann ähm, ja natürlich auch das Thema Bauchgefühl. Also das kann man natürlich irgendwo negieren und sagen, das ist nicht so wichtig. Aber ich denke, doch, das ist ein ganz, ganz elementarer Faktor. Ähm, nämlich genau dieses Gespür für Mitarbeiter, für Kollegen, für Kunden. Ähm, wenn wir uns nicht so sehr damit befassen, wer in Meetings oder in Vertriebsterminen der Boss ist und wer da die Hosen anhat, sondern wirklich um das, über das sprechen, was da Thema ist und vor allem auch über das sprechen, was vielleicht nicht Thema ist, sondern was zwischen den Zeilen steht, wo dann wieder das Bauchgefühl ins Spiel kommt. Ich glaube, dann sind wir ganz weit vorne, weil dann fühlt sich der Kunde tatsächlich verstanden. Häufig weiß dann, weiß der Kunde ja selber gar nicht, was er möchte. Und indem man dort reinhört und nachfragt, ähm, dann ist dort natürlich deutlich mehr Verständnis da. Ich glaube, das können auch viele Männer. Nur nehme ich bei den Männern dann auch häufig eine, eine etwas ähm, weiblichere Seite wahr. Nicht, dass sie weiblich sind. Sie sind häufig auch sehr männlich, groß gewachsen und ähm, mit breiter Statur. Aber einfach mit, mit, der, mit der gewissen weiblichen Seite, die sie da auch ausleben, indem sie eben dann auch dort das Feingefühl und Empathie zum Beispiel mitbringen, die man ja doch auch Frauen eher nachsagt dann ähm, hat man auch erkannt, dass Frauen zum Beispiel besser sind in Investitionen. Das ist auch ganz spannend, ähm, obwohl es ja immer heißt, Frauen können nicht so mit zahlen. Da in dem Moment klappt das auf einmal, ähm, weil es nicht um Zahlen geht, sondern mehr um Analyse, um Interpretationen. Zum Beispiel sind Frauen ähm, im Durchschnitt besser ähm, in Aktien dort ähm, zu investieren als Männer, weil sie dann auch eher nochmal das, das halten und ähm, nicht zu Impulskäufen neigen, sondern das dann eher aussitzen und sie auch eine geringere Risikofreudigkeit haben und damit dann mit dieser langfristigen Strategie, die Frauen häufig in der Investition fahren, einfach doch erfolgreicher sind und nachhaltiger als Männer, die dann kopflos verkaufen, weil, weil sie da ähm, ja, möglichst schnelle Gewinne einfahren möchten. Unternehmen, die mindestens 30 Prozent Frauenanteil in der Führung haben, sind laut einer Studie der ILO, dem International Labour of Labor Office, also ein Institut, das sich mit Arbeitgeber-Arbeitnehmerfragen beschäftigt, sind entsprechend erfolgreicher. Das heißt, sie haben höhere Wachstumsquoten, was natürlich daran liegt, weil einfach die Unternehmen die Mitarbeiter besser binden können und weniger Leute kündigen, wenn die sich wohler fühlen und irgendwie wertgeschätzt und gesehen und gehört. Und natürlich auch, dass sie erfolgreicher sind. Tatsächlich die Kennzahlen sind besser, die Umsatzzahlen was ich persönlich total spannend finde. Wobei auch da wieder die Erklärung, ähm, ja, mehr den, den Blick auf den Kunden zum Beispiel, mehr das Feingefühl. Und warum erzähle ich dir das Ganze? <lacht> Weil ich glaube, dass es davon einfach noch deutlich mehr braucht im Business, in der Alpha-Welt insgesamt, also in deinem Kontext, in dem du unterwegs bist. Weil, ähm, wie wir jetzt ja auch gerade gesehen haben, profitiert es davon, wenn Frau dabei ist. Frau, weibliches Fingerspitzengefühl oder eben die weibliche Seite dort mit eingebracht wird. Also alles, was irgendwie abgetan wird, wie Bauchgefühl, wie Empathie, wie Feingefühl, diese ganze Wertschätzungsgeschichte, die vielen Managern schon zu den Ohren rauskommt. Ähm, auch wenn wir sie schon tausendmal gehört haben, ist sie einfach wichtig und das ist auch den Mitarbeitern wichtig, und zwar Männern wie Frauen. Und deswegen denke ich, sollte diese Seite auch noch deutlich mehr ausgelebt werden in Unternehmen. Und ähm, ich habe dir ja schon den einen oder anderen Tipp auch mitgegeben. Ähm, zum Beispiel, trag Nagellack, <lacht> wenn du der Typ bist, wenn du dich das traust. Ähm, es geht nicht darum, dass du dich selber total verstellen sollst und jetzt auf einmal bunt wie ein, ein bunter Hund durch die Gegend laufen sollst. Wenn das überhaupt gar nicht deinem Typ entspricht, dann mach das bitte nicht. Sondern es geht mir darum, dass du einfach verstehst, wie dieses Spiel läuft. Und zwar für Alpha-Männer und Alpha-Frauen ist das ganz häufig ein Spiel. Nämlich sie wollen gewinnen, sie wollen in die Konkurrenz und sich durchsetzen. Und wenn du da Lust hast und dich traust, dann spiel das Spiel doch einfach mit. Dann mach doch die Regeln selber und ähm, ja, guck dort einfach, wo du vielleicht auch mal mit auf das Spielfeld gehst. Ähm, in der nächsten Folge wirst du auch noch mehr dazu erfahren, gerade zum Thema Auftreten, Kleidung, Körperhaltung und so weiter. Da kann man natürlich ganz viel machen, indem man dort ähm, ja, im Kleinen anfängt. Da musst du gar nicht auf den großen Kampfplatz gehen. Sonst sind ganz subtile Signale, die du senden kannst, dass dein Gegenüber merkt, oha, die hat was zu sagen. <lacht> da ist was los. Und äh, ja, von daher, das möchte ich dir gerne schon mal mitgeben. Trau dich, geh aufs Spielfeld, spiel das Spiel mit. Es ist nichts als ein Spiel... Und äh, ja, steh dort für uns Frauen ein, lass uns gemeinsam unsere Frau stehen und uns weiter austauschen. Ja, manchmal braucht es natürlich auch bei einem Spielfeld ähm, den geschützten Rahmen ähm, und Spielregeln. Und wenn du das auch kennst äh, mit den inneren Blockaden, das Kopfkino im Meeting, weil du total eingeschüchtert bist, ähm, dort von deinem Gegenüber und dich nicht traust, was zu sagen, weil der dich, äh, weil du die Angst hast, dass er dich da vielleicht in den Boden rammt oder vor versammelter Mannschaft zerpflückt, dann hol dir doch Rückendeckung. Hol dir eine Mannschaft an Bord und lass uns da in der Facebook-Gruppe weiter drüber sprechen. Lass uns über deine Erfolgserlebnisse sprechen, diese gemeinsam feiern und natürlich auch deine Fragen klären. Also die Gruppe bietet dir deinen geschützten Rahmen, um dich auszuprobieren und deine eigenen Spielregeln zu definieren. Ja, was hast du jetzt in dieser Folge gehört? Es geht, ging um die Alpha-Welt, wie tickt die Alpha-Welt, wie sind die Spielregeln, wie sind auch die Symbole, die sie ausmachen, anhand derer du sie erkennen kannst und natürlich die Frage, warum braucht es mehr Frauen in der Alpha-Welt, warum braucht es dich und wie kannst du dich positionieren. Ich hoffe, dass du Spaß hattest jetzt bei einer Folge, dass du ein bisschen was mitgenommen hast für dich auch und freue mich riesig auf den weiteren Austausch mit dir. Mach's gut!